0: 各位听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那今天我们要跟各位听众朋友聊聊的是这个，哦、延续上个礼拜的主题，跟各位听众。聊聊这个创新能源产业的趋势。那这礼拜主要主要跟各位介绍是太阳能。那太阳能呢，其实如果各位听众朋友有听我们上个礼拜的节目，就会知道，以目前台湾绿电的一个占比，其实太阳能的占的发电的总量其实是远高于风电的。好，但是其实大，但是这几年不知道为什么大家都一直在注视风电，而忽略了太阳能这一块。所以今天呢，我们就很荣幸的哦，邀请到瓦特先生股份有限公司的创办人之一杨青燕先生。那他现
1: 在也是。爱尼尔电力股份有限公司的总经理 a l l n 是，哎、欸，主持人好，观众朋友们大家好，我是爱尼尔公司的总经理杨清燕，是 a l l n 非常非常哦，欢迎你来上我们的节目啊，好，那。听到你这个公司的名
0: 字上面呢，我觉得很特别啊，因为艾念，尔，我相信如果有在看那个海贼王漫画的人，大家就知道艾爱尔是吃了响雷果实的的的人，然后，那所以您取
1: 这个名字是不是也有也有在向他致敬的意思呢？哎、欸，其实其实真的有一层含义是这个，就我当初取这个名字，当然有有一层原因是因为我是漫画迷，那海贼王真的是我最喜欢的漫画，真的吗？对，你
0: 跟我一样，哎，真
1: 的，对我全套都有、喔、我我哦，我竟然全套都有，很快、欸，我书柜。一整排，我每一集都买，嗯、每一集都买一百多集，到现在都还没吃
0: 。对啊，我有我有，我现在最新的是一百零四，
1: 哇<笑><張>，很夸张。好 ，OK， 对对对。所以，呃，反正就希望说，就是致敬这个，还有艾尼尔，他就是一个雷，像像雷果实<對>使用雷电的代表。<對>那我觉得作为能源公司的名字非常适合。OK， 但另外一层含义是因为我过去本身是学材料科学的，嗯哼、uh ，那、huh、有学到一种一个专有名字叫 annual，A N EL,、uh huh、N E L， 它。中文叫退火 ，OK。那退火，因为我本身做再生能源嘛，啊，退火就是希望再生能源就是希望说减少火力发电。是，那我觉得退火就有一种谐音梗的感觉，减退火、退火力发电的意思，这样子。Oh, OK。对对对对对，所以我觉得就是哎、欸，有符合我这个内心的一个小宇宙，就是漫画的小宇宙，又有这个一个谐音的含义，我就觉得还不错，这样子。是
0: 是，我觉得这個名字这样听起来，我觉得这名字蛮有意义的。对，那想跟请教就是，那埃尼尔公司其实它，我們你们主要在营业的项目是什么？因为太阳能，对，然后产业，然后埃尼尔， ear,
1: 它你们主要在营业在做哪一块？哎、欸，我主要在做埃埃尼尔电力这间公司，主要在做，其实在做绿电交易， uh huh. 就是因为其实近年其实呃因为 ESG 的缘故，其实越来越多企业可能因为国际供应链或政府规范的关系，被要求可能要使用绿电<是>然那或者减少自己的碳排放量。那在这个过程，其实透过使用绿电的方式是最简单，那可以来做这个。达到 ESG 的目标或者减碳的这个动作，这样子是<的>。那我们就是负责去可能像是买太阳能的电力，然后再转售给这样的一个企业、哦。那我们就会变成像是绿电产业的中盘商 ，OK， 中盘商的这个角色做绿电的零售商这样子。了
0: 解。所以，所以你应该对太阳能非常的熟悉了。诶，算蛮熟，也就接触了三四年了。对嘛？因为今天请你来也是因为你对太阳能很熟悉啊。<笑><笑>对，真的。然后所以节目一开始就有一个很很成一个问题要跟您请教，就是我刚才。在开始的时候就有提到说，其实这几年大家虽然说绿电一直大家都在用，也也是一个，也是一个流行了。可是其实大家不管是新闻啊或媒体上，大家都一直都把它 focus 在这个风力发电。那可是事实上，太阳能发电的占比是最高的耶，而且没错，远高于哦，<錯>应该是远高于风力
1: 发电嘛。的确，以现在的装置量来说，那那,那
0: 为什么大家一都一直
1: 忽略太阳光电，好像它不曾存在台湾的市场一样？哎、欸，其实这件事情是这样子，我觉得其实太阳能它从过去十几年前在台湾就已经开始生根，然后到现在它已经蔓延成一整个产业链、啊啊，是包含可能第一线土地开发或者屋顶开发的人。能力到建制上到投资上，其实整个台太阳能在台湾的发呃，算是发展已经好几行之有年了。但是因为太阳能它不像风力发电一样是由政府的标案主导，<是>然后它政府一开始就框列了非常大规模的一个风场，嗯、<哼>然后邀请外资进来投标。是那这样的一个过，不是透过政府用一个公开标案的形式那。透过这样公开表演型，大家比较容易关注到特定的可能风场或者特定的可能标的上面。是，那太阳能发展比较是所谓的分散式，是，可能从北到南，甚至到可能离岛。都会有太阳能暗场的建置，嗯、但是因为它每个的量体都不会像风力发电<是>可能千亿投资 ，OK， 跟 maybe 每个的案子都是小小的，是那但是有点像是蚂蚁的力量聚沙成塔，有点像是，是所以它其实在这十几年间，就默,默默默默的就已经让台湾太阳能的发电量，诶、欸，以二零二零二二年底来说，已经到达了十点。呃，哎、欸，十点五 G 瓦，
2: 嗯
1: 哼，那装置已经到十点五 G 瓦 ，OK， 十点五 G 瓦， <Okay. S 2> G 瓦我给大家一个想象空间，就是十点五 G 瓦相当于一万甲地已经盖了太阳能，一<笑>万甲地，一万甲地，哇，对，台湾呢、欸？对对对
0: 对，现在有一万甲地的的面积是用在太阳发电上，哎、欸，没错，差不多，差不多，哇哦，一
1: 万，哇，真的是蛮蛮蛮惊人的数字，没错没错，所以我觉得就是在大家没有。就是因为它不是一个我们这么好去集中关注，像风力发电这样子、uh ， huh. 对。但是它事实上确确实实的在台湾呃持续性的发生，就是这这些渐次这样子。OK， 对。那呃包含现在其实政府有规划，就是包含因为原本2025年级的目太阳能的设置的目标就是2 0 G 瓦的太阳光电的设置。Uh huh. 那到2022年底，我们台湾已经做了1 0 G 瓦。对，那接下来三年，其实每一年大概都有机会再诞生出三 G 瓦的太阳能，就大概每一年都可能都会有三千瓦地的太阳能会病亡。这样子。OK， 所、okay.
0: 以您刚所提的十 G 瓦是原本的十点五 G 瓦额外再增
1: 加的，还是再增加的？再增加的。对，因为我们的政策，呃，再生能源转型二零二五废核家园的那个目标是二十 G 瓦的光电是。对对对，所以现在已经达到了 10， 那未来这三年应该会希望再把它冲到20这样子
0: 。哇，所以我现在是不是要赶快去买一块农地来来让你们发电？哎、欸，农地没有办法直接发电。<笑>对对对对对，农、啊、地不行
1: ，农地不行，农地不行。那那它太阳能光电它在使用上有什么样子的一个限制啊？哎、欸，其实呃，在 20， 我记得是二零二零年那个时间点，其实农委会就有出来公告说，就是呃，因为台湾有一个粮食自给率的议题，也是希望农农地农用，哦、对所以呃，我们就不会建议说在农地上做太多的太阳能。那<是>除了地层下建地？或是不可耕作地，就会可能有一些特特殊的情况。哦、那那些地目会把政府就会把它框列起来，变成标案，让厂商来竞标。是另外一块，其实就希望我们的太阳能可以跟不同的产业去结合，像所谓的农电共生跟渔电共生。近年谈比较多的应该是渔电了。OK， 因为渔温上面大家可能会看到很多，可能就是张滨那带，其实大家就在盖所谓的渔电共生的电电厂。它的所谓共生的意思就是说我不能只做太然后下面不养鱼，我鱼货量的产能要达到原先的可能将近七成、oh. ，OK， 它会有这样，希望有需呃需要有这样的一个保障来<是>保证，所以政府才会持续容许你在这边做太阳光电。对、oh. ，那那因为太阳光电的投资上也预期我的光电厂要。盖二十年它才划算，对，所以他也会想办法让下面的鱼养得好，可以养二十年这样子，啊、呵呵所以会有一种互利共生的一个概念在发生这样子。了解了解，对，的
0: 确这样听起来鱼鱼店共生是比较容易，因为如果你要在没有太阳下的这个屋檐下去种植植物，其实是
1: 困难的。
0: 对，除了蕈菇类，就是养
1: 种香菇
0: 啊，我觉得好像除此以外很难找到有什么植物不需要太阳
1: 。对对对，其实。呃，之前有跟海大农业系的，就是朋友们交流过。其实，<對>呃，禾本科的植物，呃，好像是在后期是，就是已经发芽之后，是相对不需要阳光。但是在初期，最初期的时候，<對>其实也是需要有阳光让它发芽。<對>呃，这個、因为我本身不是农业相关，是,是,是,是人家跟我分享的。是,是，对对对。但像驯古类 ，maybe 就比较可行。<對>但是因为那个产能，因为呃，其实台湾我们在我们农业真的实力算是蛮坚强的。<對>我们。因为我们要维持七成的产能，<對>在没有阳光的条件下，原本的产能，假设单位面积的产能是很高的，<笑>对，我们不容易哦，不容易，對,对，所以我觉得农电共生相对于电应该算还算是更难一些哦，难怪，对对对对,對，因为我们其实一直听到的是渔电共生
0: 啊，没错没错，其实我那这样听起来，其实农电共生的确是不好推對對對 ，OK， 好，那接下来要跟你请教的就是说，因为早期我们。就是我们一般人哈，我们对于太阳能这种东西的感觉，就是从这个所谓的太阳能热水器，没错<錯>。所以我们其实太阳能的后面一定会加热水器，哦。有说太阳能的计算机，哦，甚至像我现在戴的这只手表，它是光光动能的，嗯，它其实都不需要充电，它只要有阳光，它就会自己就自己一直运转。嗯，对。那所以呢，就是、可能会造成大家一个一个误解，就是说太阳太阳的这个太阳所给给予地球的能量，好像只能用在加热。用或者用在这种所谓耗电量很低的这些电子产品，<是>那所以我们很难想象说，为什么太阳能最后它发出来的电可以这么大，而且比风电还要大？嗯、那这到底这中间是做有什么样子的一个技技术上
1: 的一个提升？那诶、欸，我稍微分享一下，就是太阳能热水器跟一般的太阳能，他们在。呃，算是技术上面的差异。OK， 对，因为它其实两者原理稍稍有点不同，就是太阳能热水器它比较是像我透过太阳能，然后呃算是一个集热器的概念，然后去在我的水塔上加热我的热水。是，对对，所以它等于是用一个就是集水塔一个集热器去加热，嗯，等于它是集中那个热能。它是集中这个光的热能， oh、呃，应该说透过光的照射，然后让这些太阳能跟这些水有这个热能产生。OK， 热的交换就是热、就是、的交换。OK， 对对对，所以变成是这个跟我们现在熟知的太阳能发电的呃，算是技术有点不太一样。太阳能发电的技术比较像是我透过， oh、因为我们太阳能现在大多都是细晶细晶元嘛， oh、对，里面的，当然透过这个细晶元，我光照射到里面，透过这个细的元，呃，分子。它去变的是有点像是把这个能量吸收起来，是那在这个分子内部产生一些化学反应，然后变产生出电能。OK， 对对对，所以呃，想象上太阳能这件事情，它比较多更多的是一些化学反应。哦， oh、对，但是像太阳能热水比较多的是物理反应这样子。哦、oh, ，而且它比较多是热能的时候。那我们看到那个像是电子计算机，<是>这其实也是比较偏现在我们所谓的太阳光电、太阳能的这种，对，就是光转。电能的这种做法，这样子，对，对对对,对
0: ，OK， 所以就是说，如果一般我们用太阳能这种这种太阳能的计算机，它其实是这种所谓的集电，呃，就发电或者反应的密度比较低的一个电子产品、欸。没错没错
1: ，OK， 那其实刚才也提到说，就是我们呃原先的想象是太阳能的这个好像它比较能应用在用电量比较小的这些器具上面，是，大家可能大家原本想象上是这样，但是，呃，因为其实我们现在看的这些。可能不论是计算机啊，或者手表，因为它其实那个太阳能的那个薄片都非常小。哦， oh、对， oh、对， oh、但是呃， oh、如果我们把它想象， oh、<笑><笑>对，你可以看那个手表，或是看那电子计算机， uh huh. 它其实都非常小一块。是，但是我们就想要说。如果今天这么小一块，它都可以让一个电子计算机可以运作。哦、那如果我们把它放大到一甲地的太阳能，对对，甚至是一百甲、一千<是>甲，甚至到像一万甲地，<是>它其实能产生的电量还是蛮惊人的。<Okay. S 2> 它有点像走一个规模经济的概念，就是它我们需要透过足够的量，才能够产生够 <Okay. S 2> 大的电能这样子。对，它就是它其实每一个单位电板它的。它的其他的产电的效率现在也在逐年提升，也没错，对对对 okay,
0: ，OK， 对，讲到效率这一块，我其实帮，我其实也一直想要请教一个问题，就是说，因为你提到目前太阳能它是用化学反应来、嗯、来产生一个电力嘛，那我不知道，因为我本身学工程的，我觉得物理的东西、机械式的东西，它其实是一个比较持,持久性的，它可以不断的反复。<對 S 2> 那化学的，它因为在反应的过程中，能量守恒总会有一些消耗吧
1: ？会吗？<對
0: S 2> 那那这样，太阳能板它。它会会有寿命吗？就是说，它到底是在什么样子的使用期限内，
1: 它的发电效率是最好的？哎、欸，其实其实现在，呃，我们从投资上的角角度来看好了，因为投资商他们是把钱投到太阳能里面嘛，嗯、<哼>那他强调就是回收，所以他们在算那个数字会算得最精准，因为他是在管他的钱，对对，投资商他基本上在看太阳能这个。这样的一个，像如果把它当成一个产品的话，嗯、<哼>他们的抓的这个财务模型都抓，它可以稳定运作二十年。OK， 二十年就是现在呃这些大厂商他们在出这些太阳能模组的时候，是它通常都会抓，可能每年它会有这个衰退，太阳能效率的衰退，嗯、那每年大概衰退零点八 percent。哎，欸、這很低哎、欸，算是很低。这很低、欸，因为太阳能的整个工业從，从台其实台湾早期我们算是太阳能王国嘛，我们的那时候友达这些股王的那个时期，我们有非常多大型的太阳能公司。其实太阳能这个产业的技术已经发展了非常多年了。是、哦，我们的技术跟它的良率，还有它的这个算衰退率，其实已经比想象中都还低很多。哦，對,对对，所以呃，但当然，其实我觉得是还是要看。呃，线下实体的环境，对对，因为我们太阳能设置模组，每笔可以存二十年，但是整个呃结构，嗯<哼>，如果今天这个太阳能电厂还是在海边，是那我是不是比较多沿海的问题需要考量？对，如果是在农舍上面，那你就会发现很多鸟栖啊，就是会去摇这个，咬电线，对對對對,線对对对，这其实都会发生。<對>所以其实太阳能电厂它不一定是模组。先挂掉，它可能是本身其他的周围的自周围的支支支架设设施就先坏掉了。哦，对对对对，所以其实，但如果一个厂，所以其实太阳能维运商也是在太阳能这个领域里面是非常重要的。<是>对，那他有没有办法及时去回报这些太阳能电厂的一个<是>呃异常，然后让大家可以紧急来抢修，那就很影响这个太阳能设备的寿命这样子。所以听起来。
0: 在还你今天还没有来之前，我一直觉得太阳能是被镁光灯抛弃的孤儿。可是,可是现在听起来，感觉太阳能是躲在躲在太阳底下默默赚钱的宠儿。
1: 哎、欸，对，其实我觉得是这样子。是这样子嘛？因为大家不太
0: 需要关注你，好像以为你没有什么市场。可是事实上，事实上你们市场很大。哎
1: 、欸，对，其实其实我觉得台湾，因为我们太阳能的制制度到现在，我们。呃，其实一直有一个制度叫趸购制度，啊、政府的趸购制度，就有点像是台电保证收购的制度。趸购制度，对对对，趸，它它那个字蛮难写的。Oh, OK， 对对对，但是你可能打趸这个字在那个注音里面，它就会自然跑出来。哦， oh, <okay. S 2> 对，它就是它趸的意思就是全部全部收购的 <Okay. S 2> 意思，趸购。所以现在太呃呃政府的这个太阳能应该说再生能源的趸购制度，它其实就是你太阳能盖好之后，我们就会保证收购你这个电。那也不是说收很高的价钱，就是政府每年都会出一个新的价格，那那个价格等于是它会依照当年我的这些设备的成本。跟呃，我可能维运上面的成本算一个，他觉得合理的数字， okay. 因为如果他价格算得太低，投资商不进来，台湾太阳能就发展不起来。对，但算算算的太高，又会觉得哎、欸，让台电亏本。对，对对对，所以他们就会每年算一个合理的价格。那 <Okay. S 2> 因为台湾趸购机制非常健全，所以非常多的外资其实也会因为台湾有这样的一个套机制，可以保障它的电厂二十年内。政府都会用一个固定的价格去收购 ，OK， 对，那他所以他们就会拼命的把钱，然后就是这样投资台湾这些电厂这样子 ，OK，、嗯、所以像风电产业其实是大部分都是外资
0: 进来的，对对对。那、嗯、那,那风电产业呢，外资入侵的这样
1: 子情况到底严不严重？很多光光呃光,光电产业的话，<對>其实我觉得还好，没有相、哦、没有没有风电呃，因为但因为我觉得原呃。它的脉络有点不太一样，因为其实我们一开始风电为什么都主要都是外资，是因为其实风电的技术是我们去需要去<對>呃借呃借鉴欧洲这些厂商，请<對>他来教我们，对，我们才慢慢有本土的这些技术可以去自己做。对，對對但是太阳能其实我们最早期最早期，我们<是>因为它算是它在呃工程里面算是相对简单的一环，呵呵对，我们就是所所一些螺丝啊，<對>其实架设钢架，对，然后材料选择正确那个。對呃，可能载重上面计算正确，其实基本上就可以做起来了， oh, <okay. S 2> 就是没有到像风电那只架那只。这么难的工程，所以台湾最早期我们就不需要透过外资来引导这个产业发展，我们透过自己本土的一些投资人看到这样的标的，然后甚至其实台湾最多人最多投资的反而是这些金融业，像人寿寿险业对，因为寿险业它其实一直有一些议题，像是我们需要本土的投资，对,對因为现在寿险业它有七成的资金都投在海外， <Okay> 但你没有资金放在国内，一定会被人家诟病，是是对，所以太阳能这种。呃，一量体很大，然后投资金验很高的，嗯嗯就变成是寿险业、<對>金融业这些，<對>他们需要大量去化资金，一个很快的、很快速的方式。所以其实我觉得多半都是台湾本土的这些银行在投资的这
0: 样子。哦，了解。哦，我本身台大毕业，我的实验室的学长台大造船系，嗯、他毕他拿到博士学位后去工研院上班以后，他竟然做了两三年就离开工研院，然后去外面开了太阳光电的公司啊、哦，真的<笑>一直做到现在哦，然后甚至。<笑>这个整个的过程，连他爸都问他说：“我真的搞不懂我的儿子在干嘛。”那其实我们身为学弟的，我也搞不懂我学长在干嘛。真的吗？对，然后今天听你这样讲，我大概懂了。我发现他,他好像蛮赚钱的。对，其实他在一一二十年前就有这样子的眼光，對對對看到今天的这个。看到今天。哎、欸，所以我觉得他蛮厉害。那因为我们我下礼拜会跟他吃饭，我就要好好的跟他请请益一下。<笑>对，我发现这个嗯，这样听起来蛮厉害的。OK， 好，那再来就是我刚才延续刚刚这个发电效率的问题啊，好、嗯，就是说那以台湾这几年啊，因为。空污蛮严重的，对、哦、这个，好、哦，这个大家其实都都感感受得到了。哦，跟十年前来比，那当我们今天空气中的悬浮粒子越来越多，它会不会影响我们整个的发电效率？诶、欸，其实我觉得雾霾多多少少会影响。嗯哼，的确的。那比例高嘛。就是说，到底我不知道，就是说太阳光间打来到来到地球。到底我们太阳光电的光电板是用太阳的那个光线的亮度在发电，还是太阳里面的紫外线在发电？哎、欸，太阳的呃
1: ，其实我觉得这些，它呃，这有点技术，就有点科学的部分， oh, <okay. S 1> 就是基本上它有它会抓一个，但因为光电，哎、欸，应该说。光它本身会有很多频段，频段哦，它抓特定的特定的频段来发电，特定的频段来发电。对对对对对。那相关是紫外线还是可见光，有点忘记了。OK， 好。对对对，但是就是它会抓特定的频段。但是其实事实上，相对于这个雾霾或是这个对 P 二点五的这个因素影响，其实我觉得更影响应该是云层，因为云层一大片过去，我整个光就被盖住嘛。但是如果今天没有云层，那单纯只雾霾，其实光，但我觉得。影响其实也算蛮大應該是，应该还是有的。如果今天雾霾真的相当严重，其实影响也是蛮大的。<對>所以我觉得这其实都会是温是云层的问题，哦、或者是雾霾的问题，其实都蛮都有一定程度的影响这样子。OK， 所以照你这样说，那可能可可见
0: 光的机会比较大。嗯，因为如果是云层会遮挡的话。我我不知道，我不知道，因为我其实也不是专家，我只是，哦，就我所学过我的理化来看这件事情。因为如果今天是不可见光，其实云云层的阻挡好像不太需要太注意，我不知道啦。哦、那那这样的确应该是对，应该可能是某某一个频段的可可见光，我们用取它来发电。所以当我今天光线有被遮蔽的时候，事实
1: 上就会<對>就会造成影响，對,对，就会造成发电效率。所以其实。我们在发电的过程也会很担心，说这个天气环境的影响、嗯。是，我觉得甚至，呃，我们不要，不能也不能小看说这个小小的光电板，它这个瞬间云层的影响会对对、呃、这个发电有造成多大的变化？是<對>，因为其实当台湾的太阳光电的量提到现在这么庞大的状况下，嗯、<哼>其实如果台湾飘过一个非常大片云，如果它呃每片太阳能板都降低五 percent 的发电，哇，整个台湾。下降的发电量是很可观的。对对，那呃，而且每次的一些物理环境，就是实体环境，像是一些云层的飘动，都影响那个电力的频率的跳动。是对，所以其实在生能源大家也是很常被大家诟病的缘故，就是因为它的那个发电的不稳定性。是对，那我觉得未来其实蛮需要被关注，就是我们这么多的太阳光电，甚至这么多的风力发电，那。呃，在它量体这么大的状况下，这些可能会时时刻刻变动的因素，我们要如何去因应应 ？OK，、嗯、对，那我觉得这是下一个阶段可能这个能源转型的过程，呃，其实就是会非常影响非常大，影响甚巨，是但是又很需要被关注的一个面向，这样子。是 OK，
0: 好，那接下来跟你请教，就是说那其实。就就从我们之前这样子的一个谈话过程中，我自己觉得，那台湾其实在太阳光电产业的市场应该是发展，应该是正正向的啦。哈、嗯，就是从从<錯> 2020年到现在，应该属于正向的。那其实我现在我目前这边手边是有个资料，就是说，其实台湾目前的厂家从2006年那时候的50家，到现在其实已经大概将近快500家了。呃，呵呵我不<錯>我不知道，因为我所编的数据是这样。那所以其实相关从业人数是非常高了哦。那可是我现在想要请教，就是说，那这样的市场饱和了吗？哎、欸，其实还没、
1: 欸，我们已经成长十倍了耶。其实我觉得五百家应该是指可能特定，<笑>因为我刚刚有说还有可能有建制商，然后投资商，他那个五百家可能只定义在某一个。就是它可能产业链的某一个环节里，对，因为我这边它
0: 是写的中上,上中下游整个产业链共五百家
1: 了，哦，真的吗？我觉得应该可能更多，更多、哦，我觉得可能远超过这个数量，哦、真的吗？对对对对对 okay, 我觉得台湾太阳能产业的公司<好>其实非常近的，因为它呃，可能每个村庄，它假设可能有土地开发商，对,对然后有建制商，有相关的一些技师，<对>然后有投资商，对对，它其实。呃，整个产业链这样建立起来，可能数量甚至也是超过五百家。
0: 那这样没有升多周少的问题吗？我台湾的店就是十十吉
1: 咖瓦， w, 然后每年大概三到五吉咖瓦在在成在成长。哎、欸欸、其实三吉咖瓦，哦，我这样讲，一吉咖瓦的背后的投资金额可能就将近五百亿。Oh my god！ 对，所以其实我觉得整个太阳能产业它接下来的。这个应该说，呃，接下来如果真的要在这三年内有做到这个规模對，对，其实我觉得它的发展性其实还是蛮大的，然后整个产业的动力也是蛮大的
0: 。是哦，那我真的觉得我读读错系啦！你你你一个 g i g 就占掉我全年台湾造造船的总产值了耶！哇，一 g i g 就把我整个产业都打趴了耶！对啊，别这么说，别这么说。哇，所以你们真的是很很有眼光的一个人。所以台湾这部分其实会在持续成长，嗯、而且
1: 是后续看涨的。对，<以>对一个产业，我觉得算是。但是我也我也跟我也可以分享一个产业近期的一些特性。是对，就是产业现在其实因为现在刚刚讲到渔电共生，对，然后可能会有一些比较多的大型的土呃，当地面型的光电的开发。嗯哼，所以现在。太阳光电这个产业慢慢走向它可能所谓聚集经济，就是或是说，呃，比较像大者恒大的角色，因为接下来能够做这些暗场，它每个暗场的规模可能都是一百兆瓦、两百兆瓦这样起跳的。它的这个规模一直在变大，一一个暗场的规模都在变大，然后可能都要盖所谓的升压站啊，它整个。可能一次都是一两百甲地这样盖，對,对，所以能够呃，太阳能公司就会慢慢的去分化，会有特定少数的大公司可以承接这样的案子，剩下的公司可能就会慢慢往所谓的屋顶型去发展这样子， uh huh. 对，那。呃，而且台湾其实会有一些新的政策，像我记得二零二五、二六年，其实新建那有一定的比例就会被要求一定要装设太阳能。所以其实我觉得太阳能这个产业相关的一些政策措施，其实会越来越多。是，然后这个产业的动能应该我觉得很难慢得下来，因为呃，我们在火力发电要减少，然后核能退役的状况下，我们会需要更多的能源，对，来去应急，加上台湾持续成长这个用电需求，这样子。OK， 好，那还因为啊，我们还还还有一点时间哦，有、嗯、个小问题要请教。好，就是、没问题。我其实我上礼拜
0: 也有，我有问过 Joe， 就是我上上礼拜的来宾呐、啊，哈、嗯，就是我说，如果我们未来把我们的玻璃帷幕改成太阳能板，嗯這，这样这样对于我们的整个发电那样的一
1: 个提升，有没有很显著的帮助？其实我觉得，如果把玻璃帷幕都换成会，但是呃，我们为什么竟然没有没有看到什么那些大楼外面是换太阳能板？<對>是因为呃成本效益的问题。现在太阳能我们做成就是平面式，大家甚至一定要向南边的原因是因为其实大家都在讲求那个太阳能这个设备的投资报酬率 ，OK， 就是最佳的银银银光面。对对对对对对对， <Okay. S 1> 除非如果今天有人愿意砸大钱去做，算是呃算是外观。那我 <Okay. S 2> 把它当成设计的一环，那我觉得这样做的，的绝对会对于发电量的产生会有很大的帮助。<Okay. S 2> 对，但是如果今天是从成本效益面来说，这样可能会烧钱浪费了一点。对对对对对。对
0: ，因为你刚刚提到说未来的建筑物需要把太阳能的一定、呃、要有一定的比例纳入太阳能板嘛，嗯、mm ， hmm. 所以我想想说，那如果我把所有的玻璃都换成太阳能板，那是不是整个？整个
1: 发电的那个那个增长速度，对，成长速度就会飞快的。对对对但是我相信大家这个，我觉得还会需要一点技术的突破，就是 <Okay. S 2> 呃，可能也是需要太阳能它的发电效率再提升，可能再做一些技术的创新。OK， 它的那个可能成本在下降，技术在呃效率在创新的状况下，可能这样做就会它效益存在。了解。OK， 好，我们非常感谢 A 伦在节目上半段给我们的
0: 分享。那我们先休息一下，好，马上回来。走
2: 进时光隧道。
0: 云是可爱的如风中生，生作是国粹啊，淡薄阿松。嘿，大家好，我是南华南华路桂华桂华都会桂宝。今仔日要来甲大家介绍，不管你是国宾的女朋友，还是国宾的欧爸。现在开始，咱大家拢有机会做做这个国宾法官，甲这个法官坐到阵，做伙来审判，邀请你即嘛做伙来做国宾法官，让咱的司法如来如好， C 利 C 利 C 利！以上广告由司法院提供。啊
1: ，小兵，回去是晚名啦。那我们在动物园干嘛？啊
0: 、老吉，阿你枕头底，我汤内底呢？李白，李白，李白。你背
1: ，你够三折。这里
0: 是欢乐不用钱的，给你做高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九
1: 火力打钢枪，嗨嗨嗨嗨
0: 嗨曾经你在高广听到的每一个笑话，现在可以毛起来听到开心。网络搜寻高广台呼站，有声有色九四三，档档精彩在高广。前瞻的、未来的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。欢迎回到《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那在刚节目的上半段结尾，我又吃螺丝了哈，就是又<笑>又开启了我那一种欲言又止的模式然后我的意理说：“这就是我的特色。”这不知道是在称赞我还是在在。要考试哈，我也不知道啊<笑>。好 ，OK， 没关系。好，我们节目下半段哦，我们会用更精彩的节目来回馈有我们的听众朋友。OK， 那我们节目上半段提到的目前台湾整个光电产业哦，太阳能产业的一个发展，那也让也透过我们这个 Allen 的介绍哈，那也让我们大家知道原来太阳能、太阳光电在台湾，它虽然在媒体上没有曝光，没有很很大的一个一个声音，但事实上它是一个默默在赚钱，而且。也默默在提帮我们台,台湾提供电力的一个,一个产业，没错没错，没错对，非常隐， <okay> 非常默默，但是规模很惊人，对，这个真的是所以总人总是要默默的赚钱哦，不要被人家知道才可以赚得比较多了，<笑>好好 ，OK， 那我们节目下半段呢，继续来聊聊就是光电产业它的一个一个现况，以及它到底它的商、欸、它的商业利益在哪里？好，因为我觉得这个可能大家、嗯、听众朋友会比较感兴趣，就是说。一个产业它，它它的成型，那它要能够持续的一直就是经营下去，它一定要一个利润的来源呐、啊。哎、欸，没错<對>没错没错。那以目前像太阳光电，就是我们在讲利润之前，我们是先可以先请教我们的 Alan， 就是说，以目前太阳光电的一个一个产业，它的进要进
1: 来这个产业的这个门槛到底高还是低？哎、欸，其实我觉得。如果要进来这个产业，会有几个不同的面向。嗯
2: 哼、mm ， hmm. 我可能
1: 有地主，就我有地，那这个， <Okay. S 2> 或是我有可能我家的是透天处，对，然后我有屋顶，那我就可以来做太阳能板。Uh huh. 那这可能是，但我觉得这个，我觉得这应该算蛮高的门槛啦。就你要有一些、oh. <笑>有房子或有地这样。对，那再来是可能你是一间工程公司。对，就我我就我所知，其实太阳能相关的工程应该没有太难。当然，它会有一些可能前人的智慧，<對>就是太阳能要怎么做，可能后面维护会比较轻松。对，但本身钙太阳能板这件事情应该是不难的。OK， 对。可是您刚讲的这个是产电的部分，對對對我我相
0: 信产电不难啊，但是产进来的这些电要如何让它有发挥最大的一个效益
2: ？哦，对，在这一
0: 部分应该是比较偏向管理阶。的一个阶层部分对，那这部分它的门槛呢，對對對就是说，一般的人，或者说一般的公司，或者是有有自从事这个行业的人，他需要需要很高的一个一个对这个产业的认识，还是说
1: 他要很异于常人的专业技术才进得来嘛？诶、欸，其实如果谈到算是太阳光电的管理这件事情，是，就我觉得就可以先分享一些基本的概念，就像是其实像我觉得再生能源它都会有它自己的一些。发电的特性，嗯、<哼>因为像我们过去所知，所谓的基载电力，像是说火力或核能，它其实就是很稳定，对。那我们现在所谓的这些再生能源，像光电，就是白天有，晚上没有嘛，嗯、<哼>然后风风电就是冬天多，夏天少，然后白天少，<是>晚上多，是。对它每个发电都会有它自己多跟少，或者甚至没有的时段，嗯<哼>那呃。这些再生能源，它在使用上就很需要去因应用它这个时间性去做更好的运用。是对对对，因为这件事情蛮有趣。像假设如果我今天开一间酒吧，我就要晚上营业，然后我使用太阳能，那<對>我怎么像<笑><對>我怎么用我怎么用都会用不到，这感觉很蠢對。对，感觉很蠢。但<笑>但我觉得这件事情很有趣，就是如果我们把这个尺度放得很大， <Okay> 就是我们现在太阳能在台湾的规模已经这么大了，对。然后未来可能离岸风机在架起来，一支一支架起来。嗯、<哼>其实我们在台湾这些可能会因为时间性而变动的这些能源的量体变得那么多，对，那我们就会很需要第一个去做好就是用电的管理。嗯、<哼>为什么是用电的管理？是因为我们要先了解台湾的这些用电每，每每时时刻刻高高低低。甚至是做预测，是因为我们接下来就假设我们的光电跟风电它已经够难预测了嘛？<對>就是有一朵云飘过去，<對>它可能就减少了。对，那我用户端这一段，我至少要更能够让我用户端的这个用电可以被预测。对，那我两边都在用预测的方式，比较好去让我的电网是稳定的。Uh huh、对对对，因为其实这件事情是蛮可怕，因为<對>呃，我透过再生能源的比例提升，这些瞬间的电。压的波动，对，因为现在其实我们电压波，其实它是要求在你一个固定的频率、固定的数值上面。嗯、<哼>对，如果你今天电压波动，假设掉了可能三 percent、五 percent， 其实会造成就是整个电网上面所有相关的设备的跳脱。Oh, okay. 就像去年的大停电一样，<是>它其实它可能频率，那那个电频率可能下降没有很多，对，但是它已经超出那个临界值，瞬间全部都跳脱， oh, <wow. S 2> 对，所以其实呃，我们这些能源啊，这些多的能源，它要怎么样合适的被运用，嗯、其实这个是非常关键的。了解。当然，现在其实会有新兴的产业在发生，嗯，因为我能源过去我们就在谈产电，就是要增加更多的太阳能啊、风力，<對>其实现在谈到管理的话。刚刚提到，因为太阳能这些能源有时间性的一个关系，所以下一阶段我们需要透过的是像储能这样的一个设备，嗯、<哼>它比较像是一个一个水缸，或是一个这是备援机制，<是>我们的一个备援投手，就是当发现，哎，我这个电网的电，假设因为太阳能瞬间减少，嗯、因为一朵云飘过去，对，我的这个备援的投手，我要在，我要可能直接并到网上，然后原本就先存好一部分的电力在我的水缸里面。嗯然后在他缺水的时候，瞬间给他水。OK， 但如果今天发现，哎、欸，风力今天发电发的太多了，在晚上时间，那<對>用户用不到这么多。对，那我这时候要赶快用这些储能设备，把这些多余的电把它存下来。OK， 对，类似透过一个这样的一个方式，呃，透过储能的这个角色，在中间做一个调频，去调和顶耐的一个工作。是， <Okay. S 2> 然后才能让我的这个风电或者是光电，或者是未来更甚有其他的再生能源水力，水利可以做到更好跟。我们的电网去配合的一个动作，这样子。OK， 所以就是我们现在电
0: 脑在装的那个 UPS 啊，不断电系统那种感觉。哎，欸、對,对对对，有有點,有点像这样子，有点像这样子，有点像这样。OK， 没错没错。OK， 好，那您刚刚有提到电网这件事情，我突然想到了上礼拜我们来宾也来跟我们听众朋友介绍电网。嗯，那因为其实有一个问题我想问他，但是他建议我跟你请教了哈，<笑>就是说，因为我们现在。企业很多要要求他一定要用绿电嘛？哎，对对，那可是现在问题来了，因为我们现在发出来的绿电，最后都把它并入台电的电网里面去，然后最后再<沒錯 S 2> 再拿给企业用。那就像您刚举举的例子，如果未来政府规定酒吧要用绿电，嗯、那问题是晚上没
1: 有绿电，那我要怎么去证明说我用的电是绿电？哎、欸，其实这件事情很有趣，就是我们这些再生能源。假设并到电网上面，它输送到电网上面，其实我就已经分不出它到底是太阳能、风力、水力，对对,對都没有办法。对，所以其实呃，我们我刚刚在谈，就爱念公司我们在做这个绿电交易的机制，它其实建立在一个行政作业跟这个数据的计算上面。哦、对，那我们在做绿电交易的过程其实是这样子，台电会在电厂。那段挂一颗智慧电表，是，那他会在用户侧也挂了一颗智慧电表。那这个智慧电表它的用途就是，它每十五分钟会记录一次数据。嗯哼，那它等于是这个十五分钟，假设它发现说，哎、欸，用户端我们用了一百度电，电厂它用了三、欸，发了三十度电。那我们就会自动把这三十度电的所有权归在用户身上。哦
2: ，对，那就
1: 用点像是用数据的方式去宣称，哎、欸，你这个时间这个时间点下面，哎、欸，这个电厂有发电，你有用电，对，这个电你有使用到，对，透过这样的方式去宣称你有使用绿电。<對>那当然只透过宣称的方式也还不够，应该有什么认证？对，所以呃，我们的呃经济部它底下有所谓的标检局。标准检验局是，那还有开立的所谓的再生能源凭证中心，它透过你刚刚一个这样的一个机制，就是透过智慧电表去监督的一个机制，是你确定你使用了多少度绿电之后，标准局就会在核发所谓的再生能源凭证给我们的这个用户。<Okay. S 2> 那当你拿到这个凭证的当下，就代表说你真的有使用到绿电，反而 <Okay. S 2>、啊、不是。透过物理上面的使用绿电，而是呃透过这样的一个认证的方式。了解。对，那这个方方式可能有些人觉得，哎、欸，这样好像不是用纯绿电什么的。对，这个其实我觉得这样大家会有这样的一个感觉很正常，因为我当初刚接触这个产业的时候，<對>我就觉得这样绿电好像不纯。对对，但是其实因为。呃，在物理应该说在物理性质上面，我们要让那些电厂刚好就在你家附近，<對>其实是很难做到的，比较,比
0: 較没比较不切实际比
1: 较不切实际。<對>所以变成是说，其实国外呃，像德国、欧洲他们，嗯、其实，在比我们早十几年前就已经有这样的一个制度，然后运用的方式也跟我们一样。OK，、哦、对， okay 所以他们也是用这样的方式，用时间性的概念去。呃，去追踪说你有没有使用绿电，<解>甚至像 Google 现在有提出所谓的 twenty four hour seven day， 嗯哼，他去强调的概念就是我每十五呃每时时刻刻都要使用到绿电 ，OK， 他是强调说，哎、欸，我今天这个我用电的当下，我我的我买的这个绿电。它是不是真的在那个时间点有发电？他们也在强调这个时间性。了解。所以其实我觉得，我们台湾做这样的一个绿电的一个机制，透过时间性去追踪的，嗯、<哼>其实是一个国际主流，没错。是是是。刚
0: 刚<對>您开始介绍的时候，我猛一听，我会觉得我我用了台电的电，但是却付了绿电的价格，会有<笑>那种感觉啊。<笑>对对对,對,對,對可,是可是又您您后半段的那个那那个分享，就让我想起，对，没错，因为像欧洲，像德国，他们很多。这些欧洲国家了啊，他们其实的电力是、嗯、电力公司是民民营的，民营的，所以其实民众可以依照你你的需求或者是你的你的意愿，你要、嗯、或者是你的信仰，<錯>你要去选择你要用哪一家公司的电，然、哦、后它的电力是百分之多少来自于绿能，嗯、但然当然价格会有有所不
1: 同，没错没错没错，所以
0: 其实我们在做的就是跟。哎，欧洲目前在做的是一样的，是一样做
1: 。对，其实因为过去其实台电它算是呃，我们算是独占公司嘛。对，对，整个电力交易就是大家过去呃，在买电这件事情，你只能会想象说我只能跟台电买。对，对。但是其实像过去呃八零年代那个时候，其实电信有自由化的一段时间嘛嗯。嗯。嗯原本就是电信局化变中华电信，才会有远传、台湾大哥大。对。所慢慢这样一家一家电信公司开。其实我觉得台湾的电业。<對>電業电力行业其实也在走向这条路，了解。对对对对所以呃，我们原先只会跟台电一家买电，那透过现在开放了，我们其实在一百零六年开放了这个所谓的再生能源售电业，就是呃尼立公司正在经营的这个项目。我们它可以做，就是我不是台电，但我一样可以把绿电提供给用户。OK， 对，那台电反而不行，因为台电它是综合售电业。他没有办法只卖绿电，他、哦哦、要把火力和人打包起来一起卖。所以，如果你要买纯绿电，你只能像像我们这样的一个在生能源受电业者去买。哦，了解。对对对，所以呃，透过这样的一个模式，其实让我们的电力慢慢回到了市场机制。OK。对对对，像呃这件事情也可以分享，是说过去我们知道说，哎、欸，好像。呃，台湾一直在补助这些太阳能业者，那刚像刚刚的机制嘛，就是我们去保证收购这些电力。那以现在的数据来说，现在这些太阳能电力一度电台电收购价格可能是四块多。那我可以跟各位分享是，是未来这些业者会越来越少去把电卖给台台电，反而去把它提供给企业。因为现在企业因应国际供应链或政府政策的关系，<是>他们要去使用绿电，要做到减碳，所以也要使用绿电。在这个过程中，绿电的需求油然而生。<Okay> 那他们愿意负担的费用，当然就会开始比这个台电它在收购的价格还高。如果以现在市场价格来说，<解>可能一度光电、太阳光电，呃，企业愿意收购的价格可能就在五块钱以上。了解。对，那已经比台台电的一个。保证收购的费率还高了，对对对，所以我觉得市场透过自由化机制，慢慢让这些店找到他合适的买主，让他找到他愿意出钱的人。我会像过去一样，大家会诟病说啊，这都是纳税人的钱在付的啦，这對對對,对对对对对但是现在就是等于是使用者付费嘛，那现在这样的一个机制，它走向自由化阶段，就会有这样的一个好处，让该付就是可能平常有在排碳的一些排碳大户去付他阴影的成本，去花这些钱这样子，而不是。全民负担
0: 哇！那你们公司缺不缺副总经理啊？<笑><笑>这样听起来，哇！因为因为因为我的这种。您刚所提的其实就是电诶、欸、电业自由化这样一个概念。对对对，没错。对，<錯>因为早期我们在做电信自由，就是我们从以前只中华电信，慢慢的有远船。啊，嗯、那时候还有什么和信呐、啊，然后泛亚、啊，整个早期超级多，台湾大哥大很多间。可是其实大家为了要生存，大家的通话费率其实是尽量压低的
1: 。對,对对
0: ，要让自己能够跟中华电信去竞争，<錯>所以吸引人来来辦他的门号。可是现在在你们在推电业自由化的时候，感觉是反过来的。<笑>你们可以卖的比中华电信、比我们的台电更高的价格哎、欸，对，因为还算是有市场
1: 区隔了。对，因为刚刚提到，就是因为他们没有办法单卖绿店，是对。当然，如果今天台店说他要单卖绿店，而且开一个很的价格，我相信整个市场会哀鸿遍野。哦、但是，没错，因为其实电业走向自由化，<對>它渐渐在开放的过程，<對>你不能揠苗助长，<對>你不能去拔掉这个还在成长的幼苗。<然>对，对对，所以现在还会有这样的区隔，这样子。OK， 对对对，所以会有，因为有业别的不同，我们的产品是截然不同的。我有，对，我不含碳，它含碳。对，所以才会有这个价格的区分，这样。OK，, okay. 对。但我觉得长期来说。绿电的需求者假设持续变大，嗯哼，其实我觉得这样并不一定，因为供需法则，它会慢慢回到一个市场的合理机制。对，没错。对，然后其实绿电的，我觉得这些开发成本应该也会持续下降。我觉得最后电价、绿电的价格 ，maybe 没有办法，也不会比这些我们现在实际的用电高多少。嗯<哼>，它会慢慢的回到一个大家都可以接受的水准，这样子。是，没错。OK， 好，那。我们刚刚提
0: 到这个绿电哈，那当然应该刚才提有提到企业啊，就企业它必须要去用绿电。<錯>那得这样就又会牵扯到另外一个问题的，就是说，那用电的平衡这件事情，因为您刚刚提到跳跳脱这件事情，嗯嗯，就是说因为因为绿电的不稳定，导致它并入电网的时候，或许因为它的频率哦，它要频率的调整跟突然间。落差跳太大的时候，很容易产生这个电路的跳脱。没错<錯>，所以用电的平衡跟稳定的问题，这部分是谁要来把
1: 关？哎、欸，其实是台电。因为、oh. 呃，这个也是科普一下，就是其实电业它有分三种类型，嗯、uh huh. 还有分发电业、输配电业跟受电业。是，这个很很好做区分。发电业就是负责盖的人， <Okay. S 2> 我负责把这些电厂盖起来，就是发电业。嗯哼、uh ，配、huh. 电业就是负责做输送。<Okay. S 2> 电网维要维持这个电网这些线路<對>这些高压电塔的这个维护的，<對>就是输配电业，然后售电业就是负责把电卖给用户的。嗯哼，那输配电业它的概念就比较像是高速公路，然后售电要付过路费给这个输配电业。啊、嗯、对，就像是那个 E T C 一样。对对對,对对对，所以呃，其实现在的输配电业被定义只能有台电。来担任 ，OK， 对，因为其实这件事情开放也蛮可怕的。如果你就想象，如果有一间公司可以持有某一部分的电路，然后它可以决定谁可以使用，谁可以不使用，就没有办法达到能源公平的这个基本要要基本的要素。是，对对对，所以呃，政府规范还是说不定也完全是由台电来担任。了解。那现在刚刚提到这个稳定呃平衡的问题，其实呃政府呃像台电他们很早很早很早就已经知道了。他们很早期的文献就可以看得出来，他们已经知道接下来以政府的政策目标，太阳能将拉起来，光电、风电拉起来，其实一定会有不平衡的状况。是，所以刚才也提到说，储能是未来很重要的一个理，呃，算是很会扮演一个很重要的角色，<解>去隐隐调和、抵赖这些不同能源种。Uh huh、其实台电在去年，对，哎、欸，去年还是前年，应该是前年，前年的时候就已经开立了所谓的电力交易平台。嗯、他就是他已经设计了一套机制，他让所有呃有兴趣的业者去设置储能，啊、<哈>那你去帮我做这个电网的频率调节，对，那如果你有帮我服务，我就给你服务费。哦，对，其实台电的这样的一个机制已经产生了，是，对对对。那这样的一个市场，现在在2021年开立的时候，其实我觉得也算是造成一部分市场的火热。哦<哈>，对对对，因为其实大家发现说，哎、欸，这是一个新的产业在兴起，对，会有一个就像是。一个成长中的市场，大家会有梦想可以去追逐的感觉，嗯<哼>，对，所以现在也非常人多人在投入储能，那也不亚于光电跟风电这样子。哦
0: ，对
1: ，储能这件事情，对，因为其实上礼拜我们
0: 有有针对储能这件事情去分享一些想法哦。嗯、那但是储能这边其实还是有另外一个问题，就是说，那我这些电池其实是蛮占空间的。哎、欸，没错，<笑>对啊。那么，那我们现在有没有比较新的一个储能？
1: 的设备或储能的技术啊，哎、欸，其实现在储能，我们现在在做到这些电网级的，就是在做电网管理的，都是用所谓的磷酸锂铁这种电池。对对对，
0: 就这种重，可是这个都很重啊
1: 。对，但是其实没有更小的了，就是目前已经没有， <Okay. S 2> 就是像日本有所谓的反一流，对，钒一流的电池，那规模就更大。Uh huh huh. 所以，但是因为这边其实我们在讲的这种电网级的储能。他都不像是要坐在家户里面，<對>要做很小个。对他其实他要他要的反而不是你小，而是你稳定、<是>你安全，<解>然后你可以产生、你可以储存的量体够大。了解？对对对对对。所以其实现在储能。呃，我们看到的应该还是这种货柜货柜这样载的那种等级
0: 。那如果储能为了我们把它想象是一种能源形式的转换，例如说，哦，我们诶、欸，我们先预告我们南方科技城三月份的一个主题会来做这个所谓的氢能源啊。哦，真的、哦。对对，会会做氢能源这个主题。嗯、那我们邀请到是我们学习高中科技大学的副校长郭俊贤郭副校长来跟各位听众朋友们分享。哇，那氢能。对，那氢能这一块就会让我延伸想到一件事情，就是说，嗯，如果我今天的储能不只是它把它储存是电，而是把它做能源的转换，就是、说，因为。氢能源也是一个干净的能源，對,对对。那我多出来的能源，或许我不是把它储存起来，我是去把它做，力做成力把它透过电解的方式去产生另外一种能源形式，像氢，嗯、我把它储存起来，嗯、然后未来再把它。当它这个氢要使用的时候，再把它释放出来。那因为氢它是一个气体，嗯、它其实，在储存上不会占到那么大的一个空间，嗯，那这样子它会不会
1: 有它的一个效,效益在啊？诶、欸，其实储能跟氢能对于能源业者来说，它比较像是两种选项。哦、嗯，对，因为其实氢能本来也会是一种电力储存的一种模式。对，对对对，这蛮有趣的，就是。储能它储存的方式就利用化学能，也是利用化学能的方式，呃，继续利用里面的一些化学性质的变化，把这个电力储存下来。對,对，那氢能它也是，就是它是让呃电，等于是你用这个电多出来的电去电解水，然后产氢。嗯<哼>对，它其实这两种，如果你今天把储存的能电能再转成氢的话，你就多一道工序，其实会有点像是会让。它中间又有一些损<對>耗，损耗，对，对对对，所以其实氢能跟储能会是两种选项，<對>会是平些的两种选项。Okay, 但是氢能其实也是现在被大家所关注的 ，OK，, okay 对，因为像这些离岸风场，他们其实、呃、未来在并网，它一次的量体这么大，就像刚刚提到，<對>如果晚上刚好用不到这么多电，对，它其实当下那么多的电量，其实不一定全部能够并到网海海并到陆地上的，是，因为那些电如果全部并上来，可能会造成电网的不稳。对，所以他们会有一些可能卸载的机制。嗯、<哼>那那些卸载多出来的电力，你 maybe 就会走这个产氢的这个模式，哦、然后运成一罐一罐的氢，然后去可能，是是呃、那这个氢就比较有趣，它會叫绿氢、哦。我知道，哎，有分等對,对对对对对对,對,對这个绿氢就会变成是我们刚刚提到 ESG 企业可能未来在做企业，呃，算是呃零碳转型的过程中的必需品。OK， 因为它会在它。因为现在比较难减少的碳排放量，其实，在我们生产过程中，因为像有一些要烧锅炉的、啊對，对，对那种要烧东西的，其实那些碳排放量一定高。对，那你要怎么样有新的东西给它烧？那就是滤氢，滤氢，那就可以让它可以减少碳排放量。对，对，所所以我觉得氢能也是未来。非常值得探讨的一个很有趣的议题，这样子是是是是 ，OK， 所以它并不是没有用了哦、
0: 喔，就是、嗯、就是因为你知道因为我刚刚会脑脑中刚好闪过一个画面，你要如果让一台特斯拉不用充电就可以一一直走，嗯、在特斯拉后面。装一台汽油的发的发发电机，<笑><笑><笑>那特斯拉的的引擎那那个行李箱装一台汽油发电机，你只要对它一直加油，对不对？对,對，它就一直发电，发电给你的特特斯拉，特斯拉就可以一直开。<笑><笑>那这是很蠢嘛，对不对？你<對>你。你那那你就买买汽油车就好，为什么要去买台汽油车？然后去启动发电机来帮你的电动车充电？没错没错。OK， <錯>好，没有，这是题外话了啊、喔。<笑> OK， 那最后我想这边有个问题想要请教您，就是说，那以目前太阳产业这样子啊，那它的人才的状况呢？它这么赚钱，那、嗯、台湾也发展这么久，那它有没有人才的？因为大家各企业都在讲人才缺人才缺人才缺人才，没错没错。太阳产业太阳能产业有没有缺人才这样子的一个
1: 情况？哎、欸，其实我觉得有，就是。呃，当包当然有一部分是跟其他产业一样的，像缺工啊，就像是、哦、因为台湾这几年在盖科技厂，<對>所以这些太阳能工呃工程一定会有缺缺工的状况，这是一定的。对，對但是因为这是干呃关系到一般盖太阳能板的那个，我今天就先不谈。对，就跟其他所有有关建设的产业都是一致。对对对，對對對我,我们比较想要
0: 知道比较核心技术那一块。核心
1: 技术这一块，其实像刚刚提到的，我们未来其实电。网的稳定是很重要的。嗯哼，对我们偷呃这些电力啊，它有它的时间性嘛？那我们用户有它的时间性。对。那我们这过程中，其实我们要我们就要需要去装设所谓的物联网设备，是去呃，算是它可以及时去回传数据。哦<哼>。然后让我们可以把这些数据收集回来，是。然后对这些数据做一个很好的分析，嗯、<哼>然后甚至到预测我太阳能、风电跟用电，还有<是>甚至储能。呃，各个各个角色应该要如何去搭配？嗯哼，其实这中间需要非常多的一些城市计算的能力，还有 IOT 的专才， <Okay. S 2> 跟那个类似分析、资料分析师，是类似这样的一个角色投入这个产业。<Okay. S 2> 因为我觉得，未来过去的能源可能因为大家都太稳定了，嗯哼，对，那太稳定了。然后像我们其实台电的电表，很多人在你家，台电是两个月的来抄表一次嘛？对对对。但是其实这这就有点有趣，都已经到一个。大家所谓的大数据时代，对，为什么他两个月才收集你一笔数据？对，其实呃，在未来的能源时代里面，为了要让电网稳定，它应该要更能够预测。Uh huh、它不能一一个一年只收你六个数据，就把它预测你的用电行为。<對>其实它没有办法做到。對,对，所以呃，未来的这些物联网设备的部件，嗯、然后到这些呃这些风电。光电的这些设备的部物联网设备的部件，再到有人去分析，然后去做一些新的在电力计算的模型，然后让电网可以稳定。是，其实这个过程中非常多的自动性人才会被需要。OK， 对对对对,對，所以我觉得这一段是现在比较少见的部分的。哦、okay, 所部分
0: OK， 所以太阳能电力的。的一个产业其实需要是智通讯的人才，所以觉得好特别啊。往
1: 后发展的时候，其实会需要这一段。OK，
0: 那这些人才的培育方式呢？是你们会透过学校的产学合作，还是说你们公司自己会有内部的一套
1: 的一个培育方式啊？其实我觉得这一段应该会是尽量在未来可能会需要透过跟学校的产学合作。OK， 还还好还好
0: ，你不是选后者。<笑>因为，因为其实如果你们说你们自己有一套培育方式，那其实就蛮蛮尴尬的。那在我们学校存
1: 在干什么？对对对，其实教授很多的那个经验跟知识还有技术都是领先于业界的，所以真的要像、嗯。呃，算向学界来学习这一段。这样子 okay, 没有，
0: 您您您刚讲的这句话其实也对，也不
1: 对啊。就是说，其实
0: 的确，老老师们如果有跟业界常常在接触，他或许有更多的机会去去协助业界走在前面。嗯、但是，其实很多老师如果他都在做自己的事情，或许他做的东西落后于业界现在的需求，嗯、也是有可能的。对对对对，所以不不不过您刚刚讲的那老老师没错，就是说未来的人才培育如果透过学校这边，然后透过一个产学合作。其实你把你的需求告诉学校，然后学校帮你训练他的研究生，未来其实就投入在你们这个产业
1: 。对，其实我觉得换另外一个角度是，其实我觉得学校它有这么多优秀的人才，嗯哼，然后而且这些我刚刚提到的这些自动训人才要怎么运用在能源这方面，對,对对，其实是过去少有的课题。没错<錯>，对那。呃，等于是你不知道，我也不知道，教授不知道，嗯、<哼>产业也不知道，对，所以要怎么样最有效率的去推把这个产业推到更前端？其实一定要是携手合作，就是如果全部都靠企业去聘雇这些就是高知识分子，然后去做这个研究，嗯、<哼>绝对不不划算，对，對所以一定要透过跟学校的合作，然后一起把这个技术迭代再迭代，嗯、了解，然后透过这样才能够把产业往前推，這樣了解了解。OK，
0: 我想我们今天非常感谢 Alan 给我们带来这么多<笑>哦这么精彩的一个分享。那我们更对太阳能产业有更深一步的一个了解。那因为时间的关系，我们节目进行到这边，前三的科技的未来的南方科技城，我们下礼拜空中同一时间再会。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。